0: Hoofdstuk 49 tot en met 51 van Langs Lijnen van Geleidelijkheid. Door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 49. Het was die morgen twaalf uur toen Cornelie wakker werd. De zon schoot door de gouden reet der even open geweken gordijnen met wemelatoompjes binnen. Zij voelde zich doodmoe. Zij bedacht dat Miss Uxley haar een morgen na zulk een feest vrij gaf om uit te rusten. Ook de oude dame zelf bleef dan in bed, hoewel zij niet sliep. En cornélie miste alle kracht om op te staan. Zij bleef liggen, zwaar van moeheid. Haar ogen dwaalden door de ordelooze kamer haar mooie baljapon sleepte radeloos slap over een stoel en herinnerde haar dadelijk aan gisteren trouwens alles in haar dacht aan gisteren alles in haar dacht aan haar man met een strakke gehypnotiseerde denking zij voelde zich als na een nachtmerrie een dronkenschap een bezwijmeling alleen met glas glas champagne te drinken had zij zich kunnen ophouden kunnen dansen met brox op hun beurt een figuur kunnen dirigeren, maar niet alleen met champagne zijn blik ook had haar opgehouden had haar weerhouden van flauw te vallen van in snikken uit te barsten van op te gillen en krankzinnig de armen te zwaaien toen zij afscheid genomen had toen iedereen weg was was zij gezonken in een, had men haar naar bed gebracht, dadelijk weg uit zijn oog, had zij gevoeld haar ellende en haar zwakte, en had de champagne haar als eensklaps bewolkt. Nu dacht zij aan hem in de geslagen loomte van haar verpletterende morgenvermoeidheid, en het werd haar als was haar gehele italiaansche jaar een tussendroom geweest. Zij zag zich terug in den haag het jonge meisje dat veel uitging met haar aardige gezichtje en haar flirtmaniertjes en haar woordjes altijd adrem zij zag hun eerste ontmoeting en hoe zij dadelijk onder hem gebogen had en met hem niet had kunnen flirten omdat hij lachte om haar vrouwenverwerinkjes hij was dadelijk te sterk geweest toen hun engagement hij schreef haar de wet voor en zij stond op, driftig met hevige scènes, niet beheerst willende woorden gekrenkt in haar verwendheid van gevierd en bedorven jong meisje, en als met de plompe kracht van zijn vuist en altijd met de lach om zijn mooie mond hield hij haar onder, tot zij getrouwd waren, tot zij schandaal had gemaakt en was weggelopen hij had eerst niet willen scheiden hij had later toegegeven voor het schandaal zij had zich bevrijd zij was gevlucht de vrouwenbeweging italië duco was het een droom was het grote geluk de dierbare harmonie een droom en ontwaakte zij na een jaar van dromen was zij gescheiden of was zij het niet zij moest zich met geweld herinneren de formaliteiten ja zij waren wettig gescheiden maar was zij gescheiden was tussen hen alles uit en was zij waarlijk niet meer zijn vrouw wat had hij er aan gehad haar te zoeken toen hij haar eenmaal in nice gezien had o hij had het haar gezegd gedurende die cotillon die eindeloze cotillon hij was trots op haar geworden toen hij zag hoe mooi zij was en hoe chic hoe gelukkig zij scheen in de elegante victoria van mrs uxley of van de prinses hij had haar zo gezien mooi chic en gelukkig en hij was jaloers geworden zij mooie vrouw was zijn vrouw geweest recht had hij op haar gevoeld trots de wet wat was de wet Maakte de wet haar vrouw of had hij haar vrouw gemaakt en zijn recht had hij haar laten voelen tegelijk met de onherstelbaarheid van het verleden onherstelbaar onuitwisbaar was het geweest zij zag om zich rond radeloos en zij begon te weenen te snikken toen voelde zij iets in zich sterken een onwil in haar opgieren als een veer die eindelijk weer spande nu zij uitrustte en niet meer was onder zijn blik zij wilde niet zij wilde niet zij wilde hem in haar bloed niet voelen mocht zij hem een volgende keer ontmoeten dan zou zij hem kalmer te woord staan heel kort en hem bevelen haar te verlaten hem de deur wijzen hem de deur uit laten gooien haar handen balden zich in woede zij haatte hem zij dacht aan duco en zij dacht hem te schrijven alles en zij dacht zoo spoedig mogelijk tot hem terug te gaan hij was geen droom hij bestond al leefde hij ver van haar in florence zij had wat geld gespaard zij zouden hun geluk in het atelier te rome terugvinden zij zou hem schrijven en zij wilde zo spoedig mogelijk weg bij duco zou zij veilig zijn o ze verlangde naar hem Zo zacht en kalm en weldadig te liggen in zijn arm aan zijn borst als in de omhelzing van een wonderdadig geluk was het waar geweest hun geluk hun liefde en harmonie ja het had bestaan het was geen droom daar was zijn portret daar aan de wand een paar zijn waterverven, de zee van Sorrente en de luchten boven Amalfi, gewassen in die dagen, die waren geweest als gedichten. Zij zou veilig zijn bij hem, zij zou bij Duco Rudolf niet voelen, haar man in haar bloed, want zij voelde Duco in haar ziel en haar ziel zou sterker zijn. Zij zou Duco voelen in haar ziel, in haar hart, in geheel haar innerste leven en uit hem verzamelen haar opperste kracht als een bundel glanzende zwaarden nu al dat zij zo aan hem dacht met zulk verlangen voelde zij zich sterker worden zij had nu met brox kunnen spreken gisteren had hij haar overvallen haar geprankt Tussen zich en die spiegel tot zij hem dubbel gezien had en niet meer geweten had en verloren was geweest dat zou nu nooit meer zijn dat was alleen de verrassing geweest als zij hem nu weer sprak zou zij zegevieren met wat zij aangeleerd had als vrouw die op zichzelf had gestaan en zij stond op en opende de vensters en kleedde zich in een peignoir zij zag naar de blauwe zee naar de kleurige beweging op de promenade en zij zette zich en schreef aan duco zij schreef alles haar eerste ontmoetingen van schrik haar verrassing en nederlaag op het bal haar pen elde over het papier zij hoorde niet dat er geklopt werd dat urania voorzichtig binnenkwam denkende haar nog in slaap te vinden en willende weten hoe zij zich voelde opgewonden las zij een gedeelte voor van haar brief en zij zeide zich te schamen over haar zwakte van gisteren hoe had zij zo kunnen zijn? Zij begreep het zelf niet. Nee, zij begreep het zelf niet. Nu zij zich voelde wat uitgerust met Urania sprak, die haar Rome herinnerde, in de hand haar lange brief aan Duco. Nu begreep zij het alles zelf niet en vroeg wat dromen was, haar Italiaanse jaar van geluk of die nachtmerrie van gisteren. hoofdstuk 50 zij bleef een dag thuis moe en diep in zich bijna onbewust toch bang hem te zullen ontmoeten maar mrs uxley die van geen ziekte of vermoeienissen weten wilde was zo verstoord dat cornelie haar de volgende dag vergezelde naar de promenade des anclais kennissen kwamen haar aanspreken en waren druk om haar stoelen heen en onder hen rudolf brox maar cornélie ontweek alle vertrouwelijkheid een week daarna echter kwam hij op de receptiedag van mrs uxley en in de volte der visites beleefdheidsbezoeken na het feest wist hij haar een ogenblik alleen te spreken hij naderde haar met die lach of het zijn ogen waren die lachten of het zijn snor was die lachte en zij verzamelde haar gedachten om sterk te zijn tegenover hem rudolf zeide zij hoog het is eenvoudig belachelijk als je het niet onkies vindt probeer het dan toch eens belachelijk te vinden het amuseert je gevoel voor humor maar bedenk eens hoe men in holland hierover zou spreken verleden op het feest heb je me verrast en ik heb ik weet nog niet hoe kunnen toegeven aan je vreemd verlangen om met mij te dansen en cotillon te dirigeren. ik beken ronduit ik was in de war nu zie ik alles klaar en duidelijk in en zeg ik je ik wil je niet weer ontmoeten ik wil niet met je spreken ik wil van den hoge ernst van onze scheiding geen vaudeville proberen te maken je weet van vroeger zeide hij dat je met die hoge toon en die airs en die deftigheid niets van me verkrijgt en me integendeel prikkelt juist te doen wat jij niet hebben wilt als dat zo is dan zal ik eenvoudig mrs uxley vertellen welke mijn verhouding tot je is en haar verzoeken je haar huis te ontzeggen hij lachte zij werd driftig Ben je van plan je te gedragen als een gentleman of als een ploert? Hij werd rood. Zijn vuisten balden zich. Verdomd, siste hij in zijn snor. Zou je me soms willen slaan en mishandelen, ging zijn minachtend door. Hij beheerste zich. We zijn nu in een volle salon, tartte zij door. Wat als we alleen waren? Je vuist balt zich al. Je zou me ranselen als die ene keer, bruut, bruut. En jij bent dapper in die volle salon, lachte hij met zijn lach, die haar opwond tot drift, als zij er niet door bedongen werd. Nee, ik zou je niet ranselen, ging hij door, ik zou je zoenen. Het is nu de laatste keer dat je tegen me spreekt, siste zij razend. Ga weg, ga weg. Ik weet niet wat ik doe, ik maak een scène Hij ging kalm zitten. Ga je gang, zeide hij rustig. Zij stond trillende voor hem, onmachtig. Men sprak haar aan, de knecht presenteerde thee. Zij was in een cirkel van heren en zich beheersende, schertste zij, zenuwachtig vrolijk, vluchtte zij coquetter dan ooit het was de kleine koer om haar heen waarin de hertog die luca het vrijpostigst was vlakbij zat rudolf brocks en dronk schijnbaar kalm zijn thee als in afwachting maar zijn bloed van kracht en overheersing ziede dol in hem op hij had haar kunnen vermoorden en hij zag rood van ijverzucht die vrouw was van hem trots de wet hij zou voor geen schandaal meer bang zijn zij was mooi zij was als hij wenschte en hij wilde haar hebben zijn vrouw hij wist hoe hij haar terugwinnen zou en dan wilde hij haar niet meer verliezen dan was ze van hem zolang hij het verkoos zodra het hem mogelijk was haar alleen te woord te staan wendde hij zich weer tot haar zij wilde zich juist naar urania begeven die zij bij miss uxley zag zitten toen hij zeide aan haar oor streng kort barsch cornélie zij wendde zich werktuigelijk om maar met haar hoge blik zij had liever willen doorgaan maar zij kon niet iets weerhield hield haar een geheimzinnige macht en meerderheid die klonk uit zijn stem en in haar viel met een bronzen zwaarte die haar energie verloonde. Verlamde. Wat is er? Ik wil je even alleen spreken. Nee, jawel. Hoor me nou eens even kalm aan als je kan. Ik ben ook kalm, dat zie je. Je hoeft niet bang voor me te zijn. Ik verzeker je dat ik je niet zal mishandelen en zelfs niet zal vloeken. Maar spreken moet ik je alleen. We zullen na deze ontmoeting en na het bal van verleden week. Zo niet van elkaar gaan je hebt zelfs geen recht me zo de deur te wijzen nadat je verleden met me gesproken hebt en gedanst het heeft geen reden en geen logica jij bent driftig geworden maar laten we nu eens geen van beiden meer driftig zijn ik wou je spreken ik kan niet mrs uxley wil niet dat ik me verwijder uit de salon als er mensen zijn ik ben afhankelijk van haar hij lachte je bent bijna nog afhankelijker van haar dan je vroeger van mij was maar een ogenblik kan je me wel toestaan in de kamer hiernaast nee, jawel waarover heb je me te spreken dat kan ik je niet zeggen ik kan je niet alleen te woord staan wil ik je eens wat zeggen je bent bang nee, jawel je bent bang voor me met al je airs en je deftigheid ben je eenvoudig bang een ogenblik alleen met me te zijn ik ben niet bang je bent het wel je staat niet vast in je schoenen je hebt me ontvangen met een mooie frase die je van te voren hebt bestudeerd nu je die gezegd hebt is het uit en ben je bang ik ben niet bang ga dan even mee, dappere schrijfster van de maatschappelijke toestand hoe is het ook weer? kom ga nu even mee. ik beloof je ik zweer je dat ik kalm zal zijn kalm zal zeggen wat ik je te zeggen heb en je op mijn woord van eer niet zal slaan in welke kamer kunnen wij gaan wil je niet hoor eens als je niet even met me meegaat, is het nog niet uit anders is het misschien uit en zie je me nooit meer terug wat kan je me te zeggen hebben? Ga mee. Het was om zijn stem, niet om zijn woorden, maar niet langer dan drie minuten. Niet langer dan drie minuten. Zij bracht hem op de corridor en in een lege salon. Wat is er? vroeg zij bang. Wees niet bang, zeide hij met een snorlach. Wees niet bang. Ik wou je alleen maar zeggen dat je mijn vrouw bent. Begrijp je dat? probeer niet tegen te spreken ik heb het verleden op het bal gevoeld toen ik je in mijn arm had om met je te walsen probeer niet tegen te spreken dat je je toen een ogenblik tegen me aan hebt gedrukt je bent mijn vrouw ik heb dat toen gevoeld en ik voel het nu en jij voelt het ook al wil je het ontkennen maar dat helpt je niets er is niets te veranderen aan wat geweest is. En wat geweest is, is nog altijd in je. Durf nu eens zeggen, dat ik niet netjes spreek en kies. Geen vloek en geen onvertogen woord komt over mijn mond, want ik wil je niet driftig maken. Ik wil je alleen laten bekennen, dat het waar is, wat ik zeg. En dat je mijn vrouw bent. Die wet betekent niets. Er is een andere wet, die ons beheerst. Er is een wet die jou beheerst vooral, een wet die ons, zonder dat wij het ooit hadden kunnen denken, weer tot elkaar brengt. Al is het langs een heel vreemde omweg, waar langs jij, jij vooral hebt gedwaald, jou vooral beheerst die wet, ik ben overtuigd dat je nog van mij houdt, ten minste dat je nog verliefd op me bent, ik voel dat ik weet dat zeker probeer het niet te ontkennen het helpt je allemaal niets cornélie en wil ik je nu nog wat zeggen ik ben ook verliefd op je en meer dan vroeger als je met die kerels flirt voel ik dat ik zou je dan kunnen worgen ik zou die kerels kunnen ranselen wees niet bang ik zal het niet doen ik ben niet driftig ik heb juist kalm met je willen spreken en je eens de waarheid willen laten zien zie je ze voor je en onomstotelijk on, zie je je kan me niets tegenwerpen het is ook als het is wijs je me nog de deur praat je nog met mrs uxeley ik zou het liever niet doen je vriendin de prinses weet wie ik ben laat dat genoeg zijn had de oude nooit mijn naam gehoord, of was ze hem vergeten? Zeker vergeten. Scherp haar nu maar niet haar oude geheugen, laat het zo. Het is beter dat je niet zegt: Nee, belachelijk is de toestand niet en komisch is het ook niet. Het is heel ernstig geworden. De zuivere waarheid is altijd ernstig. Het is wel vreemd, ik had het nooit gedacht het is mij ook een openbaring en nu heb ik met je uitgesproken op mijn horloge nog geen vijf minuten ze zullen je nauwelijks gemist hebben in de salon en nu ga ik weg maar geef eerst een zoen aan je man want je man dat blijf ik altijd zij stond sidderend voor hem het was zijn stem die viel als gesmolten brons in haar ziel in haar lichaam en verloomde haar en verlamde haar het was zijn stem van overreding van overredende verleiding de stem die zij kende van vroeger de stem die haar tot alles dwong wat hij wilde onder die stem was ze als een voorwerp een ding dat hem toebehoorde nadat hij haar eerst voor altijd gestempeld had tot zijn vrouw zij was onmachtig hem uit zich te werpen hem van zich af te schudden het stempel van zijn bezit het brandmerk van zijn eigendom zich af en uit te wissen. zij was van hem en alles wat anders haar was had haar verlaten er was in haar hersens geen herinnering meer en gedachte zij zag hem naderen en om haar heen zijn armen slaan hij nam haar langzaam maar zo vast aan zijn borst dat het was als nam hij haar geheel in zijn bezit zij voelde zich weggesmolten in zijn armen als in een vlam van warmte zij voelde op haar lippen zijn mond zijn snor drukken 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 tot zij de ogen sloot half flauw hij sprak nog zacht aan haar oor met die stem waaronder zij als niet telde als was zij niets al bestond zij alleen door hem toen hij haar losliet wankelde zij kom hou je goed hoorde zij hem zeggen kalm almachtig en zeker en neem het aan zoals het is het is nu eenmaal zoals het is er is niets aan te veranderen dank je dat je me even met je hebt laten spreken nu is tussen ons alles in orde daar ben ik zeker van en nu tot ziens tot ziens hij zoende haar nog eens geef mij een zoen terug vroeg hij met zijn stem zij sloeg om zijn lichaam haar arm en zoende hem op de mond tot ziens zeide hij nog eens zij zag hem lachen zijn snorlach en zijn ogen lachten goudvlammend haar toe en hij ging zij hoorde zijn stap de trap aflopen toen klinken op het marmer van de hal met de kracht van zijn stevige tred zij stond als wezenloos in de salon naast de kamer waarin zij zich bevond gonsde het van lachende stemmen hoog op zij zag rome voor zich duco in een korte weerlichtflits. weg was het en in één zinkende op een stoel Slaakte zij een onderdrukte wanhoopskreet, sloeg de handen voor het gezicht en snikte, voor al die mensen inhoudend, haar radeloosheid, dof op, als uit een keel die stikte. Hoofdstuk 51 Zij had maar één gedachte: te vluchten, te vluchten, weg uit zijn meesterschap te vluchten uit de emanatie die overheersing die geheimzinnig haar onomstootelijk alles wat in haar wil energie en haar was wegwiste met zijn liefkozing zij herinnerde zich dat vroeger ook zo gevoeld te hebben opstand en drift als hij driftig en grof werd maar een annihilatie van zichzelf als hij haar liefkoosde een onmacht te denken als hij zijn hand maar legde op haar hoofd een wegflauwing in één groot niets als hij haar nam in zijn arm en zoende zij had het gevoeld van de eerste keer dat zij hem zag dat hij voor haar stond en op haar neerkeek met die lichte ironie in de lach van zijn ogen en van zijn snor alsof hij plezier had in haar weerstreving toen nog van flirt en aardigheid weldra van kribbigheid, later van drift en razernij. Alsof hij plezier had in haar te vergeefse vrouwenpogingen om aan zijn heerschappij te ontkomen. Hij had het dadelijk doorzien dat hij deze vrouw overheerste en zij had gevonden in hem haar meester, haar enige, want geen andere man drukte over haar neer met dit koningschap dat was uit het bloed uit het vlees integendeel zij was meestal de meerdere zij had een koele onverschilligheid over zich die haar steeds startte tot afbrekende kritiek zij had behoefte aan scherts aan een vrolijk gesprek aan coquetterie en flirt en steeds meester van het woord lokte zij de gelegenheid uit tot antwoorden maar verder waren de mannen haar weinig waard en zag zij in ieder het belachelijke vond zij deze te klein die te lang de een onhandig de ander dom vond zij in ieder iets dat haar lach en haar spotlust en kritiek opwekte zij zou nooit een vrouw zijn die zich gaf aan velen zij had duco ontmoet en zij had hem haar liefde gegeven geheel en al als één onverdeelbaar groot gouden geschenk en zij zou naar hem nooit meer lief hebben maar voor duco had zij rudolf brox ontmoet misschien als zij hem naar duco ontmoet had had zijn meesterschap haar niet overheerst zij wist het niet en wat gaf het dat te bedenken nu was het als het was zij was in haar bloed geen vrouw voor velen zij was in haar bloed Geheel echt vrouw, gemalin van de man, die haar man geweest was, was zij in haar vlees, in haar bloed, de vrouw en was zij zijn vrouw, ook zonder liefde, want zij kon dit geen liefde noemen. Zij noemde liefde alleen dat andere, dat hoge en tedere, dat innig volmaakte van levensharmonie, dat gaan van twee langs een gouden lijn samengesmolten uit twee glinsterende lijnen maar in een wolk waren om hen heen de handen als opgespookt hadden de handen geheimzinnig noodlottig hun gouden lijn uiteen doen springen en de hare kronkelende arabesk was teruggesprongen trillende spiraal en had gekruist een donkere lijn van vroeger een sombere weg het verleden een duistere laan vol onbewustbaarheid en noodlottige slavernij o van die levenslijnen het vreemde het allergeheimzinnigst vreemde toch terug te krullen terug te dwingen naar haar eerste uitgangspunt waarom was het alles nodig geweest zij had maar één gedachte te vluchten zij zag niet de geleidelijkheid der lijnen en het noodlot van die wegen en zij wilde niet voelen de drang der sprekende handen te vluchten om te keren op de duistere weg terug naar het punt van scheiding terug naar duco en met hem samen vlechten wringen de twee verloren richtingen tot weer een zuivere beweging tot weer een lijn van geluk te vluchten te vluchten zij zeide het Urania. Dat zij ging zij smeekte urania haar te vergeven omdat deze haar had aanbevolen aan de oude vrouw die zij nu plotseling verliet en zij zeide het miss uxley zonder zich te storen aan haar boosheid haar drift en haar scheldwoorden zij bekende het dat zij ondankbaar scheen maar er was een levensbelang dat haar dwong nice plotseling te verlaten zij zwoer dat het er was zij zwoer dat zij haar ongeluk haar verderf zou voelen naderen als zij bleef met één enkel woord verklaarde zij het aan urania maar de oude vrouw verklaarde zij het niet en zij liet haar in een drift van machteloosheid die haar verwrong van rheumatische pijnen zij liet alles achter wat zij van miss uxley ontvangen had haar rijke garderobe van afhankelijkheid zij trok een oude japon aan zij ging als een misdadigster stil naar het spoor rillende hem te zullen ontmoeten maar zij wist op dit uur was hij steeds te monte carlo zij ging toch in een gesloten viakre en zij nam een kaartje tweede klasse florence zij telegrafeerde aan duco en zij vluchtte zij had niets dan hem op miss uxeley kon zij nooit meer rekenen en ook urania was koel geweest niet begrijpende die zonderlinge vlucht omdat zij niet begreep de eenvoudige waarheid de heerschappij van rudolf brox zij vond dat cornélie het zich moeilijk maakte in de kring waarin urania leefde wankelde haar gevoel van maatschappelijke zedelijkheid sedert haar liaison met de chevalier de Bruel hoorende fluisteren om zich heen de italiaansche liefdewet dat de liefde zo eenvoudig is als een roos die opengaat begreep zij niet de strijd van cornélie zij nam gilio niets kwalijk meer en hij hij liet haar vrij wat ging er om in cornélie hoe eenvoudig was het niet als zij nog hield van haar gescheiden man waarom vluchtte zij naar duco en maakte zij zich belachelijk voor al hun kennissen en zo was zij koel van cornélie gescheiden maar zij miste toch haar vriendin zij was de prinses die Fortebraccio. braccio en verleden op haar verjaardag had prins ercole haar gezonden een grote smaragd uit de zorgvuldig bewaarde familiejuwelen als werd zij ze langzamerhand steen voor steen waardig maar zij miste cornélie en zij voelde zich eenzaam dood eenzaam haar samaracht en haar amant Cornelie vluchtte zij had niets dan duco maar in hem zou zij alles hebben en toen zij hem zag in florence aan het station santa maria novella stortte zij zich aan zijn borst als aan een kruis van redding als aan een heiland van veiligheid hij bracht haar snikkende naar een fiacre en zij reden naar zijn kamer daar zag zij zenuwachtig om zich rond, op van overspanning naar haar lange reis, telkens denkende dat Rudolf haar achtervolgen zou. Zij vertelde Duco alles. Zij opende zich geheel voor hem. Als was hij haar geweten, als was hij haar ziel, haar God. Zij nestelde tegen hem aan als een kind. Zij streelde hem, zij aaide hem zij zeide dat hij haar moest helpen het was als bad zij tot hem haar angst steeg als een gebed tot hem op hij kuste haar en zij kende die wijze van troosten zij kende dat zachte streelen zij viel ineens mat tegen hem aan en bleef liggen en sloot de ogen het was of zij verzonk in een meer in een blauw heilig meer mystiek als het meer van san stefano in de slapende nacht bepoeierd met sterren en zij hoorde hem zeggen dat hij haar helpen zou dat het niets was haar angst dat die man geen macht over haar had dat hij nooit macht over haar zou hebben als zij zijn duco's vrouw werd zij zag hem aan en begreep niet zij zag hem koortsachtig aan als maakte hij haar plotseling wakker terwijl zij zalig sliep een ogenblik in de blauwe kalmte van het mystieke meer zij begreep niet maar doodmoe schol zij weg in zijn arm en sliep zij in zij was doodmoe zij sliep een paar uur onbewegelijk tegen zijn borst met een diepe ademhaling als hij zijn arm verschikte bewoog zij even loom het hoofd als een bloem aan een matte stengel maar sliep door hij streelde haar voorhoofd haar, haar en zij sliep door, haar hand in zijn hand. Zij sliep als had zij in dagen weken niet geslapen. Einde van hoofdstuk 51